Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej, poddlyssnare! Dagens avsnitt gästas av Lasse Berg, författare till boken Gryning över Kalahari, som handlar om människans uppkomst och evolution. När vi har talas om de första människorna associerar vi lätt till bilden av den primitiva vilden som med ett ben i näsan släpar sin kvinna i håret in i en grotta. Men hur väl stämmer den bilden med verkligheten? Jag har alltid fascinerats av frågan om mänsklighetens ursprung. Vilka var egentligen våra första anförvanter i Afrika? Vilket sorts liv är vi faktiskt skapade för att leva? Och kan man tala om människans sanna natur- eller är vi främst en produkt av vår moderna civilisation? Ja, vad är egentligen en människa? Allt det här vill jag samtala med Lasse om. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Lasse Berg till Bildningskomplexet. Tack så hemskt mycket. Jag vill att du tar oss tillbaka till vårt tidigaste ursprung, Afrika. Jag vill att du målar upp en scen för oss. Vilka är vi, de första människorna? Vi är en liten grupp som vandrar fram där mellan de öppna afrikanska horisonterna. Kanske 15-20 stycken. Det här är ju... Den i särklass farligaste kontinenten på jorden smockfullt av enorma rovdjur, mycket mer än idag. Det här var, vi kan prata om hur det var för två miljoner år sedan eller fyra miljoner år sedan, ungefär samma sak. Jättelika sabeltandade katter, enorma eh, björnhundar och annat som gärna åt de här små människorna, för människorna. Och vi var helt beroende av varandra, men vi småpratade och och vi letade saker på marken. Vi gillade slow food mat som inte sprang sin väg så att gärna så här små sniglar och ägg om vi hittade det och väldigt mycket vegetabilier. Men det hela var en ganska fridfull scen mitt i det här farliga Afrika för att vi, vi litade på varandra. Ja, hur, hur gamla är vi? Om vi de, de, de människorna som hade samma hjärnkapacitet som vi, som vi har idag, hur långt tillbaka sträcker sig ja, det här sig? Samma hjärnkapacitet i, i väldigt stora dag handlar om vårt släkte homo. Det är två miljoner år, kanske två och en halv miljoner år. Vår art med de här pannloberna som vi har nu är eh, också en afrikansk historia. Kanske 300 000 år eh, stiger hela tiden så det är kanske lite mer 350-400 000 år. Men även tidigare, de som inte hade vår hjärnkapacitet men på många sätt levde som vi eh, tidigare homininer i samlingsnamnet på alla de här förmänniskorna. Det handlar om 6 miljoner år sedan vi skildes från de andra människorna. Och allt detta är i grunden en afrikansk historia. Det, det, det var ju omdebatterat så sent som på 90-talet. Nu vet vi med stor säkerhet tack vare all den här nya kunskapen från genetiker och 
nya fossilfynd och järnforskare och allt vad det är som har kommit med häftig ny kunskap. Okej, okay, spännande. Alltså vi, vi kommer från aporna och du uppehåller dig ganska mycket kring vilka aper vi kommer ifrån. Ja. Vill, vill, vill du berätta lite om det? Ja, nej, jag började det här. Jag höll på med evolutionen på 80-talet och gjorde radio och intervjuade de främsta forskarna då. Men det, det man visste då, det är helt utspelat. Men, men så när jag började med det här år 2000 faktiskt åkte jorden runt och pratade med de främsta forskarna så blev jag ju väldigt intresserad av, av primatologerna, de som studerar apor. Alltså, och då var närmaste släktingar, de allra närmaste som vi har nästan alla gener gemensamt med det är schimpanserna och när jag pratade då med de här främsta primatologerna, Frans de Waal och andra så började de prata om att det finns en annan apa som vi är precis exakt lika nära släkt med, som inte är särskilt känd, det blev egentligen bara känd på 90-talet, och det är den lilla bonobon, jag blev fruktansvärt intresserad av dem, precis som de här primatologerna var, därför att om schimpanser löser problem med aggression så löser de här små bonobos alla problem med kopulation och det är en viss skillnad och Liksom schimpanserna har alfahannar på toppen och det använder man ju liksom i mänskliga sammanhang det här är en typisk alfahanne och vår chef det är en riktig alfahanne och liksom silverygla bland gorillorna och sånt där men bonobos de har inga alfahannar utan där är det otroligt nog så kan det vara i naturen där är det honorna som bestämmer honorna bildar koalitioner bestämmer över hanarna när de ska få äta och sånt där så det blev ett helt kapitel i gryning över Kalahari men jag hade ju när jag skrev det, det, det grundade sig på de främsta forskarna så hade jag ju aldrig sett en bonobo i verkligheten och så fick jag chansen att besöka en liten grupp bonobos i sin ursprungsmiljö i Kongo de är ju extremt sällsynta och det var något av det häftigaste jag har gjort i hela mitt liv därför att det visar sig att liksom vad som än händer de hittar, de hittar mat eller det kommer en kråka och skrek så blir de upphetsade och uppjagade och inte bara slåss som kanske en schimpans skulle göra utan börjar med, med kopulation och massor med olika ställningar och, och inte bara på det där bibliska sättet som det ska vara i naturen för att få eh, fortplanta sig utan hanna med hanna honor med honor eller honor med hanna naturligtvis eller om man inte hittar någon på en gång så på egen hand och jag blir otroligt fascinerad av det här liksom är vi egentligen schimpanser eller är vi egentligen bonobos? Och det självklara svaret är ju att vi, vi är ingen del, men eh, vi härstammar inte från schimpanser, vi härstammar inte från bonobos, men vi hade alla en gång för en 6-7 miljoner år sedan gemensamma förfäder. Sen gick vi homininerna en väg ut ur de här stora tropiska regnskogarna de stannade kvar och de skildes och blev olika arter för bara en, en och en halv miljon år sedan. Så, och det slutsats jag har dragit av det här är ju att man kan inte göra enkla analogier från djurvärlden. Inte ens från våra närmaste släktingar. Och en mindre från fåglar. Eller det är ju någon som har blivit populär på att göra jämförelse med hur humrar lever. Det är sådana vi ska vara egentligen. Och det, det är bizarrt. Va? Utan... Det är Jordan Peterson. Ja, vad duktig du är. Ja, precis. Höger, höger tänkare som, ja, men... som 
ja, det, man bara skakar ju på huvudet liksom, varför skulle vi vara som just humrar utan vi är homo sapiens som härstammar från alla de här olika orterna av förmänniskor och har utbildat en helt eget sätt att leva och det är det vi vet en hel del om idag det visste vi inte för bara 25-30 år sedan Mm. Men ta oss tillbaka till det ögonblicket här för 6 miljoner år sedan. Vad är det som händer där? Alltså, då, då, då är det aper som bryter upp från sin, från sin grupp. Ja, de, de, alltså, de här aporna fanns ju där gorillor och schimpanser och bonoboer finns idag. Och det, nämligen de stora tropiska regnskogarna i Centralafrika. Och... Eh, Någonting hände, förmodligen någon klimatförändring som gjorde att i någon utkant så avskildes en grupp kanske från en, det blev en liten skog som var självständig och den försvann och då anpassa sig, då händer det eh, mutationer eller någonting och där, där bildades ett helt, en helt ny grupp som började leva på ett annat sätt, de första hominina vi vet inte var det var någonstans, vi vet inte vilka det var, det finns tre olika alternativ, det finns Sahel Anthropus Chadensis från, från Sahelområdet, det finns Orogin Tugnensis från Kenya och det finns den som är mest känd eh, Adipiticus Kadabba från Auersdalen i Etiopien och alla de här är från 6, 6,5-7 miljoner år sedan och det här är alltså väldigt spännande och väldigt svårt att veta vilka vi härstammar från exakt men någonting hände för den tidshorisonten och sen uppstod den ena arten efter den andra och det är inte liksom ett pärlband utan de flesta försvann man har hittat en 30-40 olika arter för människor, homininer och alla har gått under av samma anledning än klimatförändringar. Och så någonstans i någon utkant har någon liten grupp anpassat sig fått de här eh, genetiska förändringarna som gör att de blir en ny ort och, och, och sen har den kunnat fortplanta sig och så händer det en ny klimatförändring det blir torrare eller kallare eller varmare eller någonting så att en stor del av de här försvinner och så någon liten grupp överlever. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jag vill veta mera om den här resan från 
apa till människa homo sapiens. Kan du berätta lite om våra anförvanter? De här, det, du, du skriver om homo habilis och homo erectus. Berätta lite mer om länkarna. Ja, det, det, är alltså det häftiga med den, den nya kunskapen är ju att så mycket som är speciellt för oss, dig och mig, homo sapiens, kom väldigt tidigt och den, den stora och viktigaste förändringen som skiljer oss från alla apor och alla däggor som någonsin har existerat är ju det här otroligt märkvärdiga som vi började göra redan för fyra och en halv miljoner år sedan, nämligen gå på två ben och det har vi gjort sedan dess och det anledningen till att inga andra gör det är att det är ett så extremt korkat sätt att, att, att förflytta sig därför att man har bara två uppsättningar muskler som driver fram kroppen när man springer så att man blir väldigt långsam jämfört. Och kom ihåg, Afrika livsfarligt, fullständigt smockfullt av enorma rovdjur. De flesta av de här försvann för två miljoner år sedan, men när vi ställde oss på två ben fanns de kvar. De springer alla i 60-70 km i timmen. De där förmänniskorna kanske sprang i 10-15 km i timmen. Jordens genom tidernas snabbaste människa, Usain Bolt, han kom upp i 36 km i timmen. En stor, fet afrikansk flodhäst springer i 40 km i timmen. Och alla de här rovdjuren 60-70 km och klokt nog springer deras bytesur också i 60-70 km i timmen. Men människan, vi kunde inte springa ifrån de här rovdjuren. Vi hade inga klor, vi hade inga tänder att bita med, alltså inga rovtänder. Hur klarar vi oss? Det här är ju liksom grunden i den nya synen på människan. Vi klarar oss bara tillsammans genom att hålla ihop den här lilla gruppen. När den här enorma sabeltandade katten kom där smygande så ställde vi oss upp liksom med adrenalinet strömmande, håret på ända. Vi var kanske 1,20 höga. Vi, vi, vi viftade med, med pinnar, kastade sten på den här, skrek elaka saker. Och bara tillsammans klarar vi oss. Och det här... Det här anpassas allt som är människan, våra hormonsystem som vi delar med andra, alla andra däggor och signalsubstanser och alltihopa. Det anpassas för det här märkliga samarbetet där vi delade mat tillsammans, där vi genom att ställa oss på två ben fick två armar fria så vi kunde bära hem vi var rotätare på den tiden, kunde bära hem tre, fyra rötter och inte bara en och öka hemtagningsprocenten med tre, fyra procent. Här anpassar vårt dopaminsystem oxytocinet och hubbet för det här samarbetet och här föds den här därför att ensam har aldrig varit stark, ensam var i den här miljön var död det tog en dag för en ensam människa att bli dödad av de här rovdjuren här föddes den här existentiella ångesten som vi fortfarande bär med oss av naturliga skäl existentiella ångesten för att bli lämnade ensamma vi, det, det finns ingenting som är värre för en människa an, än att bli lämnad ensamma. Och det är lätt att bara med lite elaka ord idag och, och 2020 driva en människa till att göra det som går mot evolutionen. Att göra henne så ledsen att hon tar livet av sig för att hon känner sig utmobbad ensam. Så att den här samlaren från 4,5 miljoner år sedan bär vi fortfarande med oss. Och den, den har ett otroligt behov av att känna ett vi, att känna tryggheten i ett vi. De 
de här allra första eh, anförvanterna som jo. vi hade då, hur, hur pass människolika tror man att de var? Ja, det finns en sak också så här ny kunskap 10-15 år gammal ungefär att man upptäckte när man gjorde alla de här 2000-talets nya fynd av förmänniskor uppe i kanske storleksordningen att man har hittat 5000 exemplar och många är bara, består ju, har man bara hittat en liten bit av en tand eller något sånt där men, men vi vet ändå det finns en sak som är gemensamt för alla dem och som skiljer alla oss som lever idag till och med dig Benjamin från alla de här människorna vi har inga utskjutande hörntänder vi har alltid haft samma leende och det här är då en, säger att det finns någonting gemensamt mellan dig och de allra första hominina och det var att de förmodligen inte slogs med varandra de kunde inte bita ihjäl någon de hade inga stora klor de kunde inte riva upp buken och det säger också en annan sak Nämligen att de levde förmodligen inte i hierarkiska grupper som en chimpans med en alfahanne på, på toppen eller en gorilla med, med en eh, silverrygg på toppen utan de levde i någon form av jämlika sam, samlande grupper. Så att den äldsta egenskapen hos oss sedan 6 miljoner år kan vara att vi har en nedärvd Sen 6 miljoner år nedar aversion mot att ha chefer. Vi är gjorda för att bestämma själva. Och jag tror att, att väldigt många människor känner igen sig i det där. Jag är 76 år gammal. Jag, har all, alltså jag, jag vill inte lyda någon. Jag vill bestämma själv. Det räcker inte med ett helt liv. Man, man kan tvingas att lyda, annars får man ingen lön. Va? Men, men det är mot vår inre natur. Och det har vi gemensamt med de här för äh, Ardipithecus Karabba i Avarsdalen. Förmodligen. Det, det är det här som är ett koncept som är svårt för mig att begripa. För att jag tänker att du, du har ju besökt många stamfolk i Afrika och där, där man har levt ganska intakt under en väldigt, väldigt lång tid. Eh, menar du då att här det, det finns inga hierarkier där, det finns ingen som bestämmer. Jag tänker det, det, det är mot den här bilden som jag har av det hövdinga dömet eller någon som är den här vice-shamanen som sitter inne med allting. Att det, det känns som att det är en väldigt klassisk nedärvd mänsklig, mänsklig natur att, att, vi, att vilja ha en ledare. Så du menar att det inte är så? Det, det där tror jag är alltså, synen på de här så kallade ursprungsfolken och FN räknar med tusentals ursprungsfolk. Jag har ägnat mycket av mitt liv att besöka dem och man kan lära sig enormt mycket av papuanerna på Nya Guinea eller, eller uh, urinvånarna i Amazonas. Men att, att tro att de lever det liv vi egentligen gjorde för är en av de största missförstånden i, när, när vi ser på vårt förflutna. Därför att även de här så kallade stenåldersfolken på Nya Guinea som jag tycker är otroligt fascinerande de är ju bofasta jordbrukare. De här som man förkallar indianerna i Amazonas de var ju också bofasta och är det nomader så är det nomader på, med, med boskap och allt 
detta här är helt nytt. Det handlar bara om några tusen år. Det är ingenting i den här evolutionära långa historien. Det finns bara ett enda ursprungsfolk som i modern tid så att man kan studera dem i någon större utsträckning har levt det liv vi biologiskt är gjorda för. Och det är sannfolken i Kalahariöknen. Och det är därför mina, de här böckerna om, mina böcker om evolutionen heter någonting med Kalahari. Det finns några andra små grupper, Hadza i Tanzania. Det, det är de enda som har levt det liv vi gjorde för i betydelsen som nomadiserande samlare och så småningom jägare som hjälper varandra med mat, som rör sig över Afrikas öppna horisonter. Det finns inga andra. Och så fort man blir bofast så förändras allting. Och den här bofastheten kom för en 10 000 år sedan. Den kanske till och med kom för en 15-20 000 år sedan i grottorna när vi kom till det här kalla Europa där vi, man inte kunde röra sig så mycket på, på vintern så, och det fanns liksom ingenting att samla. Där kunde, måste man lägga upp lager och allt. Och där växer, där växer de här hövdingadömerna, de här stammarna där, där, med, med dem där uppe. Det är en helt ny sak i människans historia. Så det här sansfolket, de lever helt utan hierarkier, någon som bestämmer. Utan, är, 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 är det så? Ja, så alltså, det, det, vi kan inte tala i presens, därför att eh, jag, jag hade den enorma turen att flytta till Afrika 1984. Då, den turen bestod i att jag hamnade i Botswana fem år, sen fyra år i Namibia och ett år i Lesotho. Så, tio år väldigt nära Kalahariöknen på 80-talet och början av 90-talet. Och på 80-talet fanns det kanske tusen sannmänniskor kvar som levde ungefär det liv de är gjorda för eller vi alla är gjorda för. Idag finns det inte någon kvar. Men de lever det här livet. De har inget ord för hövding. De har inget ord för krig. Det finns våld och allt möjligt sånt där. Men, men, och det finns ledare. Någon är jätteduktig på en sak någon är jätteduktig på en annan sak. Men ingen får liksom mer mat. Ingen får mer makt. Ingen, begreppet hövding finns inte. Mm. Och det är det liv vi är gjorda för. Och hur vet vi det? Hur vet, det är den här jag är nyfiken på. Hur vet vi att det är det livet vi är gjorda för? Därför att alla de här fossila fynden av de tidiga av släktet homo visar att vi, att vi hjälpte varandra med maten. Att vi inte åt upp maten på plats där vi, där vi fann den utan tog den till den här hemmabasen som vi hade och som, som flyttades hela tiden. Och de lämningarna liknar väldigt mycket de lämningar som finns från 10 20, 70 000 år sedan utav sandfolket. Och det här med sandfolken, alltså jag kallar mina de här tre böckerna om evolutionen för någonting med Kalahari men det var egentligen inte min egen idé utan det var förlagets idé och jag var jätterädd då när den första boken kom ut första gången år 2005 att jag vill inte låtsas att, att, liksom bors, att vi kommer från borsmännen som de kallas för sandfolken utan det här är bara liksom min inre bild av hur det eventuellt kan ha sett ut men nu vet vi, det, tack vare en ny genetisk kunskap att de är det, det är det äldsta folket på, på jorden de har levt där i, i 70 
80 000, kanske till 150 000 år. Och de här som lämnade Afrika var väldigt nära släkt med sandfolken. De var egentligen sandfolk. Så att mänskligheten är ättlingar till sandfolken som kanske såg lite annorlunda ut i olika delar av Afrika och levde lite, lite olika men aldrig var bofasta. Och bofastheten är den som förändrar allting. Visst är det också så, jag vill minnas att du skriver att när man tittar på de här gravlämningarna eller de här platserna där man har hittat liksom kvarlever så finns det inget spår av våld på de här tidiga... Ja, det här är väl något av det som är mest omdiskuterat och det, det finns ingen stor samsyn om att människans förfäder varken de tidiga av vårt släkt eller de tidiga av homo sapiens att de var väldigt fredliga men min bild genom att jag är en av de få som har haft en enorma förmån att se hur det här livet faktiskt kan se ut. Alltså det är ju en så otroligt häftig grej att få vandra med de här sandfolken medan de fortfarande levde det livet och det livet var så väldigt fredligt. Så kastar jag fram tanken att det kanske är så att vi inte alls är så våldsamma. Nu, nu, det är väldigt svårt att, att bevisa det ena eller det andra. Alltså, jag har ju ägnat mitt liv att beskriva hur fruktansvärt hemska människor är mot varandra. Jag har rapporterat från en massa krig, jag har rapporterat om människans om, om tortyr. Jag bodde i, i Rwanda direkt efter folkmordet där en miljon människor hackas ihjäl på, på hundra dagar. Så att, liksom, den nedtecknade historien visar ju väldigt mycket våld. Också de här ursprungsfolken så kallade som, som Dani-folket på Nya Guinea och andra eh, visar också väldigt höga, höga våldsfrekvenser. Eh, men bushmännen, sandfolken, har ingen hög våldsfrekvens. Det finns våld. Det, fin- det finns liksom inget ord för krig och inga fynd av att grupper slogs mot varandra. Men det som har på något sätt styrkt mig i min syn på den här för mig troligen väldigt fredliga urtillvaron och vad vi ska kalla den liksom hela den här perioden är att man har då hittat en 5000 fynd av fossilbitar från människan innan vi lämnade Afrika och det är en del skallar och allt möjligt sånt här och det har ju hävdats att byggt på de här studierna av ursprungsfolken att var tionde människa dödades av någon annan människa. För att det är inte ovanligt bland de här så kallade ursprungsfolken. Men om det vore så så borde ju några av de här skallarna vara inslagna. Så borde det finnas några fynd, några tecken på våld mot skelettet, mot människan. finns inte ett enda sånt fynd från Afrika. Och det senaste var ju när man hittar liksom en, vad som möjligen är en gravkammare med 1500 fossilbitar i en grotta i syd, Sydafrika av en art som kallas för Homo naledi som är väldigt nära släkt med människan. Och där har man kunnat pussla ihop ett antal skallar och sånt där. Finns inte något som helst tecken på att någon av dem har utsatts för våld? 
det är inget bevis för att våldet förekommer, att till och med krig kan ha förekommit, men jag har blivit mer och mer skeptisk mot den tanken. Mm. Just det. Du, jag, jag, du menar att det har med den nya, det nya liv som vi fick sen, när vi började bosätta oss och inte längre vara jägare och samlare, att det, med det livet så kom också våldet ja, i större utsträckning. Det, 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 det är i alla fall en, en tanke som ligger väldigt nära till hans, därför att om man ser de här sandfolken, de, de har eh, alltså deras ägodelar är ju ingenting, det, de, de, de väger snitt sex kilo det är en grävkäpp och en pilbåg och sånt där som bara tar någon dag och tillverkar, så det finns inte särskilt mycket att röva från varandra man har inga boskap man lever inte med djur så det finns inte dom att röva, man är inte bofasta jordbrukare så det finns inga åkrar och inga skördar. I det här tropiska Afrika är det fullständigt meningslöst att lägga upp någon sorts livsmedelslager därför att de blir uppätna av andra djur eller mikrober. Så att man, 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 hittar man mat så käkar man upp den tillsammans. Så det finns ingenting att röva från varandra. Dessutom så är de här samla folken av naturen väldigt sällsynta, väldigt utspridda så att en, en människa kanske under den tillvaron träffade på en fem, sex andra samlargrupper de närmaste, alltså till 200 personer och det var ju en sån fördel om man slapps loss med dem och istället kunde dansa, transdansa tillsammans och byta genom under gemensamma under lyckliga former så att man inte blev så inavlade fanns ingen anledning att kriga. Men så fort vi blir bofasta så finns det ju anledning. Det kan ju vara smart att kriga. Det kan vara, fin, finnas en massa saker att erövra från de andra. Ju större och starkare man blir, ju större eh, makt får man över, över sin omgivning. Och så fort vi blir bofasta, det finns massor med arkeologiska sekvenser från olika delar av världen där man ser hur bofastheten börjar kanske för en 7-8 tusen år sedan och sen tar den ett tusental år sedan börjar man hitta skelett med, med eh, typiska eh, tecken på våld och, och sen ökar det här våldet ju. Och det, det ser man ju också bland de första svenskarna de första svenskarna var ju skåningar naturligtvis och där hittar man ju en stor andel kanske 10-20% procent som är, eh, har, har spår av våld eh, spjut genom bröstkorgen och alltihopa det här Bofastheten är det som ändrar allting och den kom ju så otroligt nyligen sett i det här evolutionära perspektivet. Alltså, tänk dig en, en vägg som är sex meter lång, det är vår evolution där, där, där varje meter är en miljon år. Alltså, vi blev bofasta för en centimeter sedan, det är ingenting va? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Du pratar också om att förhållandet mellan man och kvinna då, eller mellan könen historiskt då, i de här, hos de här förmänniskorna i Afrika att det, de, det var ganska jämlikt. Ja. 
Eventuellt. Jag tror att en av de äldsta bilderna vi har av, av kulturen, ska jag säga, inte av naturen, är de här könsskillnaderna. Den här eh, grobianen, neandertalgrobianen som släpar sin eh, hona kvinna i, i håret bakom sig och liksom alfahannan och alltihopa det här. Och så fick jag, jag måste få återgå till de här bonobo som jag hela tiden... Det finns liksom bonobo och det finns sandfolk här inne i hjärnan hela tiden. Och det var ett sånt där ögonblick som för alltid ändrade min syn på de naturliga könsrollerna. Och det är, jag såg en, en, en bonobohona som hittar en, en stor frukt och de älskar frukt. Och så satt hon på en sten ungefär som en människa som sitter på en stol och så tuggade hon lite på den där och hade den i knät emellan och så såg jag en stor hand som såg ut att vara dubbelt så stor som hon och bara muskler va? och handarna är större än hon hade. och han lunkar fram och så tänkte jag nu ska jag få se någonting som de här forskarna som pratar om att det är honar som bestämmer aldrig har sett han kommer att slita den här frukten ifrån henne och så gick han fram och så satt han ansiktet en decimeter ifrån henne och så satt han och tittade henne i ögonen och tiggde med erektion för att han ville locka henne med det. Och hon tittar på erektionen och fortsatte att äta sin, sin, sin frukt fullständigt oberört av honom. Och, vi vet inte hur könsrollerna såg ut för, för 10 000 år sedan eller för 100 000 år sedan eller för en miljon år sedan. Vi kan se på sandfolken, där finns det en stor jämlikhet men det finns en skillnad mellan hannar och honor, män och kvinnor därför att männen är jägare och kvinnorna är samlare och det här betyder lite olika saker och då tänker man sig, så har det naturligtvis alltid varit men eh, den här jakten i Afrika eh, har blivit eh, ganska desavouerad under, av senare årtiondets forskning. Därför att det var förmodligen inte särskilt mycket jakt vi ägnade oss åt. Vi började äta kött i stor skala eh, när, sam, homo erectus, samtidigt som vi började använda stenyxor i stor skala. Och vi fick, och samtidigt, det här var då från två miljoner år sedan, en, en, en kroppslig förändring som är väldigt intressant. Vi fick väldigt stora rumpor. Där sitter gluteus maximus musklerna som gör att vi kan springa väldigt långt, väldigt länge. Inte fort, fortfarande inte, le- for, inte en chans att springa från ett lejon. Men vi kan springa längre än några andra däggor förutom migrerande hovdjur. Och vi hade nytta av det för, vårt, för att få vårt kött. Vi såg gamarna samlas vid horisonten. Vi kutade dit i samlad trupp, fortfarande med adrenalinet strömmande. Och vi var så samspelta och så trygga i vårt vår samarbete att vi kunde jaga bort rovdjuren från deras byten. Och det var så vi fick kött för två miljoner år sedan och säkert för en miljon år sedan. Och det, vi var så framgångsrika att vi konkurrerade ut rovdjuren från deras byten. Det, det var så. De försvann. Och de enda som finns kvar är, är de här generalisterna, lejon och leoparder. Så att den här gamla synen på männen som jägare och kvinnor, kvinnor som samlare... Den är, nog, den är nog lite felaktig. Det kom mycket senare. Vi vet också att vi 
hjälptes åt att ta hand om ungarna. Att det inte var kvinnorna som gjorde det bara. Vi har fått förändringar så att vi kan knyta an, alltså barn kan knyta an till andra än sina egna biologiska föräldrar och vi kan känna stor kärlek till andra än våra egna biologiska barn. Och vi vet att för kvinnor är det oxytocin som på vilka apor som helst, men hos männen är det ett annat hormon som har förändrats så att vi kan känna det här behovet att ta hand om små barn och det är vasopressinet så att vi har både män och kvinnor ett inbyggt behov av att hjälpas åt med att ta hand om våra unga och det var ju en fantastisk överlevnadsfördel att slippa släppa med sig ut ungarna i det här farliga Afrika det kanske kom redan när vi blev ställde oss på två ben och fick två armar fria eller så kom det för tre miljoner år sedan när vi tappade hår på huden så att vi blev nakna då fanns det ingen inget hår att sätta sig fast i för en liten unge utan eh, vi hade ungarna hemma i, i, i den här basen eh, lite dagis där både män och kvinnor hjälpts åt och sen eh, de andra gav sig ut och, och samlade mat i det här farliga Afrika Så man, kunde, man skulle kunna egentligen säga att den typen av liksom könsskillnader som vi ser idag på många sätt är mindre naturlig än än den var när vi levde i Afrika och ja, alltså de, hjälpte varandra på ett helt de annat sätt. De kulturskillnader vi kan se i Stockholmstrakten eller i Mekka eller på Papua Nya Guineas högland är kulturskapade. Och överallt där vi har blivit bofasta så verkar det som eh, samma utveckling har ägt rum. Männen har tagit makten över kvinnorna. Och det här är alltså 10 000 år gammal utveckling. Den fanns, vad vi vet så fanns inte de här skillnaderna tidigare. Det finns ingen skillnad på hur folk begravdes för 20 000 år sedan mellan män och kvinnor. Men det finns det idag. Och det fanns det för 5 000 år sedan. Det fanns det för 7 000 år sedan. Och där fanns också de här skillnaderna mellan de som var mäktiga och de som inte var mäktiga. Och här kommer, vi har säkert varit religiösa under kanske så länge som vår art har funnits, kanske till och med ännu längre. Men det som hände med när vi blev bofasta är ju att vi skapar de här transportabla religionerna som kan bre ut sig, alltså världsreligionerna för 4-5 tusen år sedan. Och de har ju alla ett starkt element av att män bestämmer och kvinnorna tiger i församlingen. Så att de här skillnaderna vi ser idag de är kulturskapade. De är inte av naturen givna. Allt det här med kultur och biologi det, det har varit som en liksom återkommande tema när jag pratat med flera andra gäster. Vad, vad är, vad är, det är en klassisk fråga. Vad är biologi och vad är, och vad är liksom miljö och, och, och kultur? Den ton som går igenom dina böcker det är att liksom människan in till naturen är god. Ja, jag tror det. Vi, vi, vi är liksom samarbetsvilliga och vi vill varandra väl. Ja, jag tror det. Och du förklarar det med att när vi väl kommer ut ur Afrika och vi, vi, måste, vi, vi skaffar oss grödor, vi börjar samla maten, vi har den på plats, vi behöver ta hand om boskap och så vidare, gör att vi då plötsligt får nya förutsättningar och vi blir kanske lite mer egoistiska. Men, men, men varför? Vi, vill ju, vi verkar ju vilja äga. 
Varför vill vi ens... Alltså, det är det här jag vill penetrera lite djupare. Varför vill vi? Varför är vi inte kvar i vårt samla jägar eh, naturliga tillstånd om det är det bästa? Varför vill vi överhuvudtaget äga? Det är min fråga. Ja, varför bytte hela mänskligheten livsstil för bara 10 000 år sedan? Det är ju jättekonstigt. Eh, och det, det finns ju väldigt mycket som visar att vi blir mindre när vi blir bofasta. Vi får mindre hjärnor därför att vi får sämre mat. Vi äter mycket mer enahanda än för eh, 500 000 år sedan eller för 100 000 år sedan. Eh, och vi blir sjukare eh, därför att vi bor tätt med varandra. Vi blir sjukare för att vi får virus som muterar från djur därför att nu börjar vi bo nära djur en sak som är aktuell i våra tider så varför varför denna imbecilla livsstilsförändring jo det var naturligtvis av för att överleva. Det här var väldigt svåra tider på jorden. Den senaste nedisningen hade sitt kulmen för en 20 000 år sedan. Och då höll vi på att gå under människan. Vi hade spritt oss över världen och vi hade tagit livet av alla de stora bytesdjuren. Och det var väldigt, det blev kallare, det växte sämre. Hur skulle man överleva? Ja, i ett antal flodrollar så kom de här smarta afrikanerna eller afrikanska ättlingarna på att man kan börja äta saker som ingen människa någonsin har ätit i någon större skala nämligen små fröer det växte någorlunda tätt i de här floderna och man kom på den här otroligt häftiga tanken att man kan stoppa ner de där fröerna och börja odla mat och då blir man väldigt många på en väldigt liten yta det blir sämre mat och mer ena hand och alltihopa det där men det är en överlevnad och man kan bli väldigt många alltså på väldigt kort tid så växer man från 10 000 för för en 70 000 år sedan till kanske en miljon, tio miljoner för, för 10 000 år sedan och, och 300 miljoner vid kristig födelse för 2000 år sedan. Och de här tättbefolkade eh, samhällena, byarna som blir städer och alltihopa det här, de blir väldigt hårda. Här, här gäller det att, 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 att överleva, att, att, att få den här maten. Att, eh, man har inte den här lilla samlargruppens trygghet längre som gäller på varandra med mat utan och här, här kommer en del på att jag kan få makt, jag kan få ännu mer mat och det oavsett vad som finns i oss så är detta en, den utveckling som äger rum I, i den ena så kallade civilisationen efter den andra och här, så fort man får, får ett jordbruk så händer någonting väldigt märkligt. Kanske den märkligaste tanken i mänsk, mänsklighetens historia, nämligen de här skördarna, de här boskapen, de här kycklingarna, de kan beskattas. Skatt. De ska, ett tionde eller vad det nu är som går till någon där uppe som av det med de pengarna kan avlöna en egen liten krigsmakt polis, administratörer och för att få det att fungera så måste man hitta på skriftspråk och här, här växer allt det här och här växer den här fantastiska kunskapen och, och de här underbara liksom, hantverk för man kan, man kan, de här som blir rika de kan, de kan avlöna folk och göra de här häftiga sakerna som 
grannarna, de andra civilisationerna, de andra byarna jättegärna vill ha. Och självklart så bryter det ut krig. Ja, och då, det bryter ju mot den här bilden av Bonobon som fridfullt äter en frukt och där mannen kommer med sin er- lockande erektion. Även om vissa män idag fortfarande säkert eh, har erektion i tid och otillövelse. Men, <laughs> men det, det, det är ju ändå så att någonting slutar där nu, nu roffar man plötsligt åt sig frukten och inte bara att man roffar åt sig frukten man tänker kräva ännu mer man kräva, kommer kräva pengar för att andra ska få smaka av min frukt så det, det är det här jag inte förstår det, det verkar ju ändå finnas någonting i människan till skillnad från bonobon som gör att vi är onda som gör att vi är elaka jag vet inte hur elakt du tycker att du är, men de flesta människor rövar ju inte. De flesta människor tar inte livet av andra människor. Men i de, så fort de här hierarkierna börjar växa så finns det de där uppe som tar makten. Och de, har de en annan personlighetstypen än de andra, det, 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 det har jag ingen aning om. Men oavsett vad som finns i oss, oavsett om vi är onda av naturen så vet vi att vi kan vara goda. Vi, vi kan leva ett liv som goda. Alltså av hundratusen svenskar så är det bara en som har tagit livet av en annan. Så det är ju någonting väldigt ovanligt. Och då kan man säga att det är ju för att vi har lagar och förordningar som stoppar det. Ja, så, så kan det ju vara. Eller så är det för att det är naturligt för oss att inte ta livet av. Det krävs väldigt mycket. Men av allt som är det bästa i oss så det vet vi att det kan vändas i sitt motsatt. Det kan bli ett verktyg för den här ondskan. Vi är gjorda, vi har utrustat med en fantastisk förmåga att, att uh, uh, sjunga och dansa i takt. Och det här är, det här är ju jättekonstigt. Och vi vet nu, hjärnforskaren vet att när vi rör de stora musklerna i takt med andra, när vi dansar, när vi sjunger, när vi klappar händerna tillsammans, när vi trummar tillsammans, så börjar hjärtat slå i samma takt med som de andra då börjar hjärnvågorna se ut som de andra och vi utsöndrar det hormon som är det viktigaste hos flockdjur i hela, i hela djurvärlden nämligen oxytocin vi känner en oerhörd trygghet och glädje och det här är hört till det som har gjort att vi har hållit samman det här är liksom en del av det här fina i människan men det kan användas hur lätt som helst i sin motsats Wilhelm av Oranien var det på 1400-talet kom på den lysande idén för honom att man kan lära trupper att marschera i takt och skandera i takt och då får de här oxytocinströmningen som gör att de i princip utan att problem kan vandra över en, en äh, ravin och, och trilla ner därför att det, fin- det här vi-känslan är så starkt. Man kan få hundratusen människor ställa sig på ett torg i Frankfurt eller, eller uh, Heidelberg eller någonstans och, och skandera Heil Hitler i, i takt och röra, röra höga armen i takt. De får också det här oxytocinet som finns med oss från den här samlartiden. Men allt detta fina i oss kan användas till sin motsats. Jag har som sagt jag bott i Rwanda efter folkmordet och de som dödade 
dödades var tutsier, det var eh, 10% av befolkningen. Och de som dödade var hotor. Och då kallar man tutsierna för kackelackor. De var inte människor. Vi hotor kunde döda tutsier utan problem. Och, eh, det, jag har intervjuat stort antal massmördare. Där jag hittar en som började gråta när han, när han berättade om vad han hade gjort. Han hade dödat med en... en eh, stor jordbruksmaskin hade han dödat hundratals tutsier och han började gråta när han berättade men han grät för att det var så orättvist att han hade dömts till livstidsfängelse för att ha dödat kackerlackor allt detta som är det finaste i oss kan användas till sin motsats så att det, det går liksom inte att använda vårt nuvarande liv och säga att detta visar att vi är goda eller onda om vi vill veta någonting om hur det liv vi gjorde för, då får vi studera det, det liv som vi levde då. Det här får mig att tänka på Alexander Solzhenitsyn som har skrivit Gulag arkipolagen om, om det här, de här straffkolonierna som fanns i, i, i Sovjet under, under, en, under Stalins tid och, och, och även lite längre. Hur, hur ofattbart grymma saker som skedde där. Och han, det som han lyfter upp flera gånger det att man vet inte vilken människa som kommer att vara grym utan han, han träffar någon, 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 någon gammal lärare som var hans, hans mest omtyckta, kloka fantastiska lärare som sen har blivit någon lägervakt som, som, som är kapabel till de mest fruktansvärda morden och brotten man kan bara tänka sig och att han, han menar på att det är liksom, ja men lite som du är inne på, det är omständigheterna men, men, men också att det verkar finnas ett stråk av det här i alla människor. Vi kan inte veta, vi kan inte veta om du och jag, Lasse, hamnar i en, i en sån här trängd situation eller om vi, hamnar, om vi, om vi blir lä- lägervakter, vad vi är kapabla till. Jag tror att både du och jag skulle kunna göras till folkmördare. Och det bygger jag på folkmordet i Rwanda. Därför att det är av en art som... Inte så många andra har varit. Alltså, utrotningen av judar under andra världskriget. Det var ju ändå ett, ett fåtal människor som var involverade i det. Och de flesta visste ingenting om det, eller kunde i alla fall. Men folk mot Rwanda, alla deltog. Alla visste vad som pågick. Alla var offer eller förövare eller såg utan att ingripa. Och de är inte annorlunda genetiskt än vad du och jag är. Jag tror att vi är extremt anpassningsbara. Och att de här lägervakterna som ändå försökte vara snälla och sådana, de hade en annan, en annan bakgrund, en annan kulturell bakgrund än de som var som njöt av att ta livet av andra. Jag, jag tror att detta är kultur detta är inlärt att det är ytterst få människor som kan stå emot när de verkligen utsatts, utsätts för att det här ska du tillhöra oss eller ska du gå under vi vill tillhöra ett vi, vi har ett otroligt behov av, och det kommer från den här farliga tillvarningsavannen utan ett vi så är vi, är vi dömda Jag skulle vilja höra dig prata om vår gudstro och vår andliga sida. När vi 
om vi tittar på djuren som lever här och nu och inte är medvetna om sin, knappt sin egen existens förmodligen utan de, de är, de är här, här i stunden. Jag, jag undrar, vad är det som händer här i evolutionen som gör att vi plötsligt skapar detta abstrakta Guds begrepp Plötsligt finns det, någon, det finns någonting annat Utanför det mätbara Utanför det synliga Som är större än oss själva Hur ska man förklara det Evolutionärt Den stora historikern William McNeil Han sa att Den absolut mest avgörande Och konstigaste Tanken i människans historia Är den här tanken att världen inte består bara av det vi kan se utan att det finns en annan värld som vi inte kan se men som ändå kan påverka vår värld som gör att den här pilen jag skjuter eller det här spjutet jag kastar inte träffar den här impallan det är, det är andra krafter och vi kan påverka de krafterna genom att bete oss på ett visst sätt be, be böner och så vidare och det är ju liksom grunden i, i religionerna så är det religiositeten, tanken att det finns någonting annat. Och när kom den? Har den haft en evolutionär betydelse? Jag är fullständigt övertygad om att den är avgörande för att homo sapiens finns. Att det, den kom väldigt tidigt, åtminstone under vår artshistoria- och att den har haft en väldigt evolutionär betydelse. Den evolutionära betydelsen eh, ser jag hos sandfolken. De är extremt religiösa. Eh, eh, de ägnar enorma mängder kilokalorier av sin, eh, sin föda till att dansa transdanser då och då, kanske en i veckan, en i månaden. När det är problem som man inte kan lösa genom att bara ha trevligt tillsammans. Genom att inte bara sitta och snacka runt lägerelden. Alltså, någon, någon har förlorat sin dotter, någon har blivit biten av en mamba, det har inte regnat ägnat på, på flera år djuren försvinner då dansar man en transdans och besöker den andra världen och den här transdansen är, är och så kommer man tillbaka då med, med besked från den andra världen och man får kraften som strömmar ut från fingrarna och den här transdansen är så otroligt rörande att se därför att den, den vanligaste, vanligaste skadan hos sandfolken en grupp sandfolk det är inte eh, ombett eller att bli dödad av ett lejon utan den vanligaste fysiska skadan det är att trilla in i elden under transen den ena efter den andra går in i trans och besöker den här så att, och det rörande i det här är att den är så taktil att folk Ta hand om den här som går in i trans, att de rör den, att de, de, de är så ömsinta mot den. Och så kommer man tillbaka med, med den här. Och det är inte så att de som dansar regndanser får mer regn än de som inte dansar regndanser. Men utan att få hjälp med att lösa eller att tro att man löser, de tar sig an de här svåra problemen så riskerar de att leda till osämja inom gruppen. Hur ska vi göra? Nu, nu får man hjälp från den andra sidan. Så att de som har dansat transdanser, de som har bett tillsammans, de har hållit ihop, de har överlevt. De som inte har gjort det har gått under. Och då vet vi, tack vare fossilfynd, 
Några av de äldsta kranierna, välbevarade kranierna av Homo sapiens är från en liten by som heter Herto i Avarstaden i Etiopien. Och där hittar man början på 2000-talet tre stycken skallar och, sen, och inga andra ben. Och jag har varit med forskarna där i flera år omgångar och, och letat efter andra ben. Man hittar inga andra ben där utan bara de här tre skallarna. Och de är det är väldigt intressant för att de verkar polerade efter det man har tagit av skinnet från kranier. Det finns inga tecken på att man har liksom varit ute efter hjärnan eller något sånt där som, som kanibaler skulle vara. Och sen har man ristat in mönster i de här kranierna. Så att det forskarna säger att det här måste vara en för 160-165 000 år sedan en begravning. Nu finns det de här forskarna som har hittat en annan vår närstående homonaled från en 250-300 000 år sedan i södra Afrika som tror att också det var en begravning. Så att begravningar långt tillbaka tyder på religiositet långt tillbaka. Så Bushmännens religion är alltså de här nutida religionernas stora världsreligioner de är då en 3-4-5 5000 år gamla. Bushmännen säger i alla fall en 70-100 000 år gamla. De är 20 gånger så gamla som, som de här andra världsreligionerna. Och de som lämnade Afrika hade ju den här religionen i någon variant och spred den över världen så att det finns begrepp från sandfolkens religion som återkommer i alla de stora världsreligionerna. Så att religiositeten har haft en väldig betydelse för att vi ska hålla samman. Sen har den religiositeten kunnat skapa religioner som inte alltid har varit så trevliga. Vi har säkert varit stor hjälp till tröst och allt möjligt, men har också hjälpt har också varit i de härskandes tjänster, det har varit i tjänst hos de som har velat förtrycka kvinnor och så vidare och så vidare Den sista frågan som jag vill ställa till dig, det är jag tror att i Sverige är inte det här med evolutionsteorin något kontroversiellt överhuvudtaget. Jag har aldrig träffat någon dagligdags på något fik som tror något annat. Men jag har förstått att det finns en rörelse i USA. Stor, 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 stor mängd av människor där som, som vill som inte tror på det här. Och som vill ha, 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 de vill ha den här intelligent, intelligent design teorin då att det är Gud som skapade människan att det liksom plötsligt så evolutionsteorin tar ju bort lite av det magiska i att Gud skapade människan till sin avbild, den här perfekta modellen av sig själv då vad skulle du säga till en person som inte tror på evolutionsteorin? Ja, att, att då inte söka medicinsk hjälp därför att den bygger väldigt mycket på evolutionskunnande och den sortens biologi att inte, inte låta sig opereras i hjärnan om man har en hjärntumör därför att det är också väldigt mycket evolutionskunnande i det här. Men, men du har verkligen rätt i att det finns stor, stor... Sk- misstänksamhet, rädsla för, för evolutionskunna. Jag, jag höll föredrag för eh, i Kina om eh, 
civilisationernas uppkomst i ett evolutionärt ljus och det, de, de, det satt något hundratal kineser där och professorer och allt möjligt och så börjar lite skämtsamt med att säga vad roligt att se att det bara sitter afrikaner här och det var inte dugg populärt alltså. och jag skulle prata om det här i, jag pratade i Bangladesh jag pratade, skulle prata i Indien om det och då var en väldigt nära vän i Indien som är historiker sa att för för Guds skull eh, var försiktig med vad du säger därför att f- f- folk kan ta livet av dig om du säger fel saker därför att det här liksom att, att eh, Indien skulle komma från Afrika, från Afrika det är så upprörande för väldigt många människor att tänka den tanken mm. Freud har skrivit någonting som jag tyckte var ganska fyndigt först får vi reda på att jorden inte kretsar i mitten av universum, det får vi reda på det blir ett stort nederlag för människan och sen så får vi reda på att människan inte kom först så att säga det var inte sista kronan på verket där, utan det har evolutionen tagit hand om och sen så då som han säger det, 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 det vårt sista nederlag det är att vi får reda på att vi inte ens är herrar över vårt egna intellekt eller vårt, vårt medvetande utan det finns liksom det här omedvetna som han tar upp och så att jag, jag, jag föreställer mig att den här, det här evolutionen utgör ett hot mot gudstanken på något sätt om att liksom det här är vi är, de, vi är de sista och det här är kronan på verket. Alltså att evolutionstanken är ett hot mot religionen jag håller inte med om det och jag tror inte Svenska kyrkan skulle hålla med om det och jag pratar väldigt mycket i Svenska kyrkor om det här och jag har inte mött alls liksom någon sorts hatiskt motstånd mot evolutionsteorin så jag, jag, jag tror inte det jag tror säkert att det finns makthavare i, i olika religioner som känner sig hotad av det här men, men att det skulle hota själva religionen det, eller religiositeten vi är födda med religiositet Du har lyssnat på Lasse Berg i avsnitt 6 av Bildningskomplexet Om du har tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors Jag nås också på mejladress benjaminelfors at gmail.com Lyssnar du på podden i Apple Podcasts blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar På så sätt hjälper du fler att hitta till podden Tack för att du lyssnar det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.